0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos esta noche aquí a Tu Conexión 21, un programa especial que tenemos hoy. En esta noche queremos darle la bienvenida a todos. Como ven, aquí hay alguien diferente recibiéndolos hoy. Y esta noche les dimos vacaciones a los caballeros de este programa, a Héctor y a Xavier Baez, a nuestros pastores. Aunque pudieron ver la manita por ahí de alguien, es porque Héctor no nos deja solas. Está muy nervioso de que nosotros vayamos a hacer un buen programa y que estemos, eh, podamos lograr llevar el mensaje y por eso le está aquí velándonos. Porque este programa hoy es de las chicas de Tu Conexión 21, desafiando
1: los entendidos tradicionales de la mujer. Eso, eso de desafiar los entendidos me suena muy, muy elaborado. elaborado. O sea, es como que a, a esas cosas bien eminencias a esas ideas, ah, eh,
2: eh,
1: <risa> a esos pensamientos ideológicos así trascendentales tipo Sócrates, este, aunque Sócrates dijo yo no, yo solo sé que no sé nada, entonces, <risa> este, pero sí a los entendidos como con, como esas verdades absolutas que, que se han establecido dentro de la de, culturas. de nuestra cultura, familia la organización social La organización social la iglesia en todos lados y yo grave. creo que eso eso es eso es lo que nos desafía en, con el tema de no bueno de chicas hablar. ya
0: nos vemos ya nos vemos las cuatro estamos aquí ya estamos, ¿Ya estamos aquí? sí, sí. nos
1: estamos viendo Muy sí bien. ya se ven ya
0: se ven perfecto aquí estamos una vez más pues ahora sí oficialmente les presento como pueden ver en, en cámara tenemos a María, a la pastora Mariela Rodríguez y a la invitada especial, Alexandra Liz López, directamente desde Argentina, aunque es completamente bori. Todavía está por ahí. Si usted recuerda, hace varios episodios atrás, ella estaba aquí y todavía está por ahí. Y va a seguir por ahí un ratito más. Así que en el día de hoy tenemos a Mariela que nos va a estar dando la introducción. Gracias a todos por estar conectados. Mariela. Qué
3: bueno poder verles nuevamente desde este espacio y qué bueno que nos esperaron, ¿verdad? Todo este proceso de, eh, de asistencia técnica que nos ofrecieron. Así que eh, la noche de hoy vamos a tener un programa bien especial. Eh, es nuestro deseo que usted lo pueda disfrutar, pero que también llame, como íbamos mencionándoles, a sus amistades. Eh, no, hay, no tienen que ser mujeres, la audiencia. Es importante que participen sus compañeros, parejas, esposos, amigos abuelos padres porque este proceso de reflexión de los entendidos que como bien decía Alexandra ya los tenemos tan metiditos en nuestra mente eh, que puedan ir cambiando que se puedan ir rompiendo en nuestra mente este necesitamos este espacio de reflexión para que nuestra sociedad nuestras comunidades nuestra familia cambie y sobre todo que aquellas personas verdad que nos identificamos como mujer tengan dignidad y estén bien puedan seguir hacia adelante así que como bien ustedes eh, saben eh, el tema de la mujer, de la violencia de género es uno que hay que atender eh, recientemente en Puerto Rico se, declara, se declaró ¿verdad? Un, un estado de emergencia para que se atendiera y se priorizara ¿verdad? A, y se atendieran las necesidades respecto a este tema de la violencia que ha ido en aumento hace unos días lamentablemente hubo unas mujeres ¿verdad? que habían, una falleció y otra había sido baleada por su, por su pareja o estaba con su pareja en ese momento y su, a su niño Así que la iglesia, los creyentes, no creyentes, nuestra familia, todos nosotros y nosotras tenemos una responsabilidad inmensamente grande de atender este tema. Eh, no nada más le toca al Estado, a las organizaciones, verdad, agencias públicas, sino que te toca a ti, eh, a mí, a toda nuestra familia. Así que vamos a comenzar leyendo unos estigmas o entendidos y yo quiero que ustedes en el chat vayan comentando eh, si ese estigma que yo voy a mencionar, eh, todavía ocurre y las chicas aquí presentes también pueden decir a coro o no a coro, pueden decir sí no, lo que, lo que ellas piensan así que voy a ir mencionándoles y más adelante vamos a hablar con más detenimiento el primero que quiero mencionar es si es todavía un entendido pensar que el hombre tiene derecho a someter o a dominar a su mujer a su voluntad vamos a ver sí o no, quiero en ese chat que vayan mencionando Repito, el hombre tiene derecho a someter y a dominar a la mujer a su voluntad. Ese, no, esa pregunta está no, fuerte, no,
0: Mariela, sí, y no, tan candente. No, es o sea, no, no dejo, no dejo.
3: <ríe> Vamos a ver, María dice que no, pero mi pregunta es si todavía en la sociedad que estamos hoy, aquí en Puerto Rico, vamos a hablar de nuestra realidad inmediata. ¿Eso es un pensamiento que existe?
1: Yo creería que sí, que es un pensamiento que sí existe pero el tema o el asunto está en algunas palabras que acabaste de mencionar, eh, en la parte técnica de, de ciertas palabras de sometimiento, ¿Tú? del derecho. Entonces ya creo que lo han diluido, lo han puesto más, este como diría, lo han suavizado. Ajá. Pero la realidad es que del dicho, al, del dicho al hecho pues lo están realizando. Yo Exacto. creo que hay, 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 hay relaciones de pareja y es que eso es lo que vemos. Uh -huh. O sea, que una, un hombre... Se crea que tenga el derecho de privar a su pareja o expareja de, de la vida es porque el subconsciente cree que tiene el derecho de, 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 de vida, de, de, de propiedad, de la propiedad. De, sí. de la propiedad. Eso por un lado. Y el otro de de la su, de, de someter. Estamos hablando de otra palabra más violenta todavía. Yo creo que por eso es que, como que se le puede erizar a la piel. Uh -huh. Y si comienzas con esta con, con ese primer mito, como que yo creo que la conversación se va con <ríe> ese nada más. Eh, sí, tiene sí. que ver con obligar. ¿Cómo es que ten, cómo es que podemos pensar que en el 2021 se le obliga a la gente? Uh -huh. Y sí, se le obliga porque eh, se aprovecha de la gente que está vulnerable. Y ese es el tema. Cuando la vulnerabilidad está a flor de piel. Y yo no me doy cuenta que soy una persona vulnerable, inclusive yo hasta me puedo autosometer a eso por la vulnerabilidad. Yo creo que eso es un eso es lo más
3: delicado del asunto. Sí, así que definitivamente hay personas, hay hombres, este que dentro de su entendido como, como persona, entienden que van a tomar decisiones por, por esta mujer que es su compañera, su pareja. Y lamentablemente, como tú bien mencionaste, esa es la realidad eh, que todavía estamos vi viviendo y por eso se cometen, ¿verdad?, acciones muy violentas, que no, ¿verdad?, queremos aclarar que la violencia no es solo el acto en donde hay un, eh, un daño físico, sino que desde, la, desde el área emocional, psicológica, tú estás, ¿verdad?, cometiendo eh, actos de violencia donde tú menosprecias o, o sigues eh, empujando a esta persona a estar en un espacio de vulnerabilidad. Bueno, vamos a, a la segunda, si es un poquito menos fuerte o, siga, o seguimos igual. <risa> Pero mira, déjame contestarte, la
0: gente gritó, no, 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 que sí, bendiciones para ustedes, lindo equipo, hay algunos, piensan que la mujer es propiedad suya y que quieren controlarlas. Eso es lo que está pensando nuestra audiencia.
3: Qué chévere, muy bien. Que muchas piensan que que todavía que ya eso no está en la, en la realidad y otras que sí, que todavía está
2: pasando. Y, sí, no, es. y no solamente el hombre. Hay también, hay también congregaciones o agrupaciones que piensan que la mujer debe ser sometida al hombre.
3: Y se valida ese proceso de donde le quitamos la potestad a la mujer de tomar decisiones. Sí, mismo es. Vamos a ver las mujeres. ¿Están obligadas a casarse pensando en el bienestar económico de sus familias, ¿sí o no?
1: Que si la mujer está
3: obligada, obligada. a casarse.
1: Es que volvemos atrás, volvemos, a <risa> creo que si seguimos leyendo todos estas entendidos, tiene que ver con palabras de violencia, Defecto. tiene que ver de palabras de obligación y la realidad es que nosotros hemos querido suavizar diciendo no, eso no es real, uh -huh. pero, nos pero sucede, sucede que estamos en sometidas a ciertos aspectos de de, de, de pensar de que nosotros vamos a tener un desarrollo personal de vida uh -huh. cuando o más bien la autorrealización de nuestra persona. Cuando Definitivo. nosotros nos casamos y que es el hombre el que tiene que ser el proveedor de la casa y eso abre otras o, 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 debe de abrir otras ventanas también con ese concepto de que el hombre es el proveedor de la casa. Uh -huh. Por ende, si es el proveedor de la casa, tiene... Bajo esa premisa, pues ciertos privilegios de ser el proveedor. Y bajo el, el bajo el privilegio de ser el proveedor, pues demanda. Demanda, exige, exige. Eh, espera. Y, y, y entonces, es más, pues responden como, mira, tú no te tienes que preocupar nada en la casa. Yo, yo, yo traigo todo, tú no te preocupes. O sea, no te preocupes de soñar, no te preocupes de crear tu proyecto de vida, ¿También? no te preocupes de nada. Ni, ni, porque acá, la o sea, como si nos limitaran a que nosotros comemos nada más, nos tenemos que vestir, criamos y, y criamos, y que estamos en la casa, y, y tenemos techo, tenemos techo, no nos falta nada, tenemos un lugar donde dormir, y, y, y ser mujer es mucho más, que serían las necesidades básicas de Maslow. Sí, nos estaría de limitando
3: que, demasiado en nuestras capacidades, las capacidades que puso Dios ahí. Exacto, exacto, que simplemente vamos a parir, vamos a reproducir, a, a Gracias, Alexandra. Y, y María, eh, todavía que tú estás entendiendo, ¿piensas que eso está en nuestra realidad?
2: Bueno, eh, eh, tratan de, de acondicionarlo, de taparlo, pero sí, eh, hay una realidad de que todavía la gente piensa, de que la gente no tiene derecho, o las mujeres en este caso no tienen derecho eh, a salir afuera a trabajar porque ellas tienen unas obligaciones con el hogar. Están es así que aún la mujer trabaja, piensan que la obligación de hogar es de ella
3: definitivo, uh -huh. mira y por ahí nos comenta Maricó, me debe haber ayuda
2: mutua uh
3: -huh. y definitivamente ¿verdad? parte de las de las limitaciones que sufren eh, muchas mujeres es que se le asigna el rol de, de ama de casa de que tiene que cuidar, que tiene que eh, atender ¿verdad? las tareas del hogar y se le limita en ese proceso ¿verdad? de dejarla eh, como en una cápsula en uh -huh. ese espacio de lo doméstico Ojo,
1: yo, yo, yo creo que es importante me sale de, de, de adentro, no, es importante también respetar a la mujer que lo hace voluntariamente, porque aquí está el detalle, no está mal uh -huh. que una mujer, porque lo, lo, lo desea, oja, lo desee, quiere maternar, quiere hacer mamá, uh -huh. Uh -huh. quiere casarse y ser familia, inclusive, porque las condiciones permiten que solo sea el hombre el que trabaje, y que uh -huh. económicamente puedan estar bien, y que ella no tenga que que trabajar porque lo haya decidido, eh, que dice, bueno, yo estoy bien, me gusta, lo invierto en otros lados. En otro acá el yo creo que acá el problema es cuando la mujer comienza a sentirse insatisfecha y a, y a quejarse por el costado que, que la has escuchado en consultas, uh -huh. a quejarse del, del, de la situación en que se encuentran. Y es que no se atreven a decir, yo no, yo no nací para esto. Para yo nací, esto nada más. Para esto nada más. O sea, Quiero que, que, que no, los que nos escuchan no piensen que, que las que están casadas y que tienen hijos y que no trabajan, está mal. O sea, eso es importante que lo re remarquemos. Claro, si no, está bien siempre y cuando es una decisión propia y, y también, ¿por qué no?, eh, uh -huh. conversada dentro del vínculo de matrimonio, porque hablando del matrimonio es un negocio donde se toma decisiones de a dos y si todo está debidamente planchado, pues...
3: Pues Vamos se, adelante, podemos seguir. Y uno se puede no. quedar en la casa, que puede claro. ser el hombre o la mujer pero, cualquiera. Exactamente, pero, pero es que, fí...
1: que no es la realidad de todo el mundo. No, y fíjate
0: que yo siendo, ¿verdad? Abogada del diablo, yéndome al otro lado, hay veces que las mujeres mismas este dicen, no, no lo hagas porque yo sí que lo hago bien, no, 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 déjame, yo lo limpio, yo lo hago, ah, yo sí, lo... Sí, porque sí. no Por la manera en la que eh, su pareja lo hace, <risas> no lo dialogan y entonces ahí entra pues la, el, el hombre tiende, o su pareja tiende a decir, pues, ¿sabes qué? Pues no hago nada, pues que lo haga todo, porque si, si dice que lo sabe hacer mejor, pues sí. entonces que lo haga, y ahí entramos en otro dilema. Así que, que
3: definitivamente Saria, hay mujeres que también han entendido que su rol dentro de la casa es este, y que son las que lo pueden hacer con mayor eh, capacidad. Y entonces, ese proceso de reflexión también es para una misma, mm -hmm. de entender que hay otras personas que pueden asumir esos roles, y que es parte también de nuestro proceso de, de liberarnos de unas tareas que nos limitan.
2: También, pero también ese tipo de conducta eh, está llevando a la mujer a limitar al hombre a que tenga que cumplir con unos errores oh, en el hogar. Estoy
1: sí. Y esa es violencia, perdón. Ahora vamos a salir en, 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 a favor del hombre. Yo <risa> creo que también ese sería violencia. Sí. No, no es el tema, o, pero hay que también hablarlo hacia el hombre, de, de, de minimizarlo, de, de, de privarlo también inclusive de, de su responsabilidad compartida de llevar adelante una casa. Pero, bueno, después cuando celebremos el Día del Hombre, pues lo hablaremos. Lo trabajamos <risa> lo también. Lo trabajamos y me invitan y a mí me gusta también hablar de los hombres. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Bueno, yo... ¿El Día del Hombre? El Día del Hombre, no sé a si a existe. Porque... No es... Sí, Ajá, no existe. existe... Que no sea sé el Día de los Padres porque siempre no, 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 siempre no. Lo, no. los mezclan. Pero se confunden. Se confunden. Vamos a ponerlo tipo, bueno, el 9 de marzo. <risa> <O> sea,
3: hoy... <risa> miren chicas y otra de las de las realidades que nos acompañan desde mi perspectiva es que todavía se cree que los mejores líderes o los que mejor asumen las posiciones de liderato son hombres y yo he visto esto al interior de la iglesia y también en, en áreas gubernamentales este inclusive cuando una mujer eh, ejerce un liderato si tiene una falta pues se condena porque lo hizo por ser mujer, que la falla eh, eh, está en esa área este pero cuando lo ponemos en contraposición, en otras, ver las facetas cuando hay hombres que cometen errores pues no se les mide de igual forma así que la pregunta es, todavía el liderato, esas posiciones ¿se validan más a hombres que a mujeres?
1: A nivel político o a nivel de dirección gerencial, siempre siempre y lo seguimos todavía viendo lo todavía seguimos. lo seguimos viendo este, tanto es así para que haya una primera vicepresidenta en los Estados Unidos, todo lo que tuvo que pasar O sea, eh, Kamala es una pionera en lo que significa ser una mujer en el más alto rango de, de un, de, en el país de los Estados Unidos porque hay que aclarar que otros países sí ya han tenido mujeres presidentas por ejemplo en el país donde yo resido tuvimos a la presidenta este, Cristina Fernández de Kirchner Brasil también tuvo su, su presidenta, este, pero en el país en que nos movemos, Puerto Rico y Estados Unidos, todavía, es más, Estados, eh, Puerto Rico tuvo gobernadora, y hasta ahora ha sido muy difícil poder volver otra vez una mujer a posicionarse en el en la, en la posición que tuvo Sila María Calderón. Y siempre que menciona su nombre es un... Sí,
3: es un... Es un cuestionamiento. Es un cuestionamiento,
1: entonces... Eso es otra lucha que nosotros necesitamos, inclusive nosotras mismas. Y si, si, si lo que nos lleva a tener esta conversación del Día de la Mujer es abogar por nuestros derechos y por la eh, exclusión que tenemos, nosotras mismas también nos excluimos de poder decir nosotros tenemos el derecho de estar en esas posiciones. Y las y, capacidades. Y, y las capacidades, y qué yo tengo que hacer al respecto. Ya es, entraríamos en otro tema, imagínate, pudimos ver un debate de seis candidatos a la gobernación aquí en Puerto Rico en los pasados dos elecciones uh -huh. y perdón que lo digan, no estoy, no estoy afiliada a ningún partido político, pero la ponencia de Alexandra Lúgaro podemos hablar de que fue una de las mejores elocuencias. O sea, uh -huh. estamos hablando que sí hay, sí hay eh, mujeres que puedan dar ese, ese rol. ¿Por qué todavía no han podido tener la oportunidad? No lo sé, seguimos todavía
3: luchando. Pero responde Mira, a una situación cultural, Sari, ¿qué tú piensas? Que hay
1: una pregunta, hay una
0: pregunta en el grupo y va bien dirigida a eso que estás diciendo, eh, Mariela, lo que acabas de decir. Están preguntando, ¿hay un grupo de edad específico donde se vea con más frecuencia este tipo de conducta de ejercer dominio sobre su pareja?
1: ¿Mm?
0: Es interesante
3: esa, esa pregunta. <risa> ¿Quién bueno, se atreve
0: que... a hablar? <risa>
3: Es que la realidad es que eh, esto ha pasado de generación en generación, lamentablemente.
0: Y la crianza tiene mucho, mucho que ver cómo, cómo sí. crían a,
3: a cada persona. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en, en, utilizamos la base bíblica, el sistema eh, patriarcal, que ya eso es una palabra, ¿verdad?, que casi no, no se menciona o se discute, pero la realidad es que estamos organizados, todavía culturalmente, para pensar que, que la mujer está en el área doméstica, en lo privado, y el hombre está en la calle, en el área laboral. Y esto pues ha seguido fortaleciéndose, lamentablemente, a pesar de tantos estudios este y muchos progresos a nivel histórico este, y muchas luchas alcanzadas. Eh, no sé no sé si ustedes creen que hay una generación específica. Yo creo que, que ha habido una, unos adelantos, pero todavía nos falta demasiado. Porque yo conozco gente de mi generación y lo que vemos en las noticias es que jóvenes de tal vez más de 15 años. Bueno, yo fui, yo soy trabajadora social y en las escuelitas yo veía las relaciones de pareja entre niños y había dominación masculina sobre femenina. Este, uh -huh. Así que eh, hay una cuestión cultural bien marcada que no hemos logrado eh, romper y que se tiene que trabajar con educación. No sé, no sé María, si tú piensas o oh, Alexandra, que hay alguna generación que tenga esta conducta más marcada que otra.
2: Yo diría... Que yo diría que no. Yo creo que, que esta conducta viene de, de, de mucho tiempo, de, de siglos atrás. Lo que pasa es que estamos en una época que tenemos medios de comunicación, está más digital, se puede anunciar más, se, se denuncia un poquito más, aunque todavía falta para que sigan denunciando. Pero con tantos adelantos ya hay situaciones que las denuncian y se ven y se hablan. Pero hubo una época de generaciones pasadas que había mucho... Eh, abuso contra la mujer y no se decía, no lo denunciaban o no se hablaban o no daba la publicidad como está ahora.
3: Mira, es bien importante, eh, nos está dando un poquito ¿verdad?, de información la doctora Marvili Jávila, ella es profesora del Seminario Evangélico y es psicóloga, por aquí nos está comentando que la violencia está enmarcada en una ideología patriarcal y, y que no hay una edad específica, sino que ni de un grupo social o clase, sino que es algo que está presente por lo que se ha transmitido socialmente y culturalmente.
1: Sí, yo creo que en la medida que las generaciones decidan instruirse, esto, esto de la violencia son, son constructos mentales, este conceptos que ya están arraigados en nuestra educación, en, lo que, en, en nuestra formación, y ten, tenemos que comenzar entonces a replantearnos, a desconstruirnos en nuestra formación mental, o nuestra, más, más bien para que sea friendly en nuestras perspectivas de la vida y en la medida que esa desconstrucción ocurra in, eh, como individuo y como colectividad, porque ese es el tema que las dos cosas a veces llega un momento que no los acompañan entonces como las entidades o las instituciones principales para colaborar con la formación de un individuo como la, la escuela la iglesia y, el, o sea, desde de lo que ofrece el gobierno también, tiene que ir a tono con la destructuración o, o la desconstrucción de pensamiento del individuo. Entonces, ¿qué sucede hoy por hoy? Que hoy por hoy podemos ver a lo mejor movimientos feministas que, que como dijo bien Mari, eh, o sea, con, la, con la, los medios, con la informática, las redes sociales, han, están bombardeando de información. Y a veces la sobreinformación sin el proceso debido uh -huh. de reflexión y de, de asimilación para lograr el cambio, pues eso invalida a lo mejor el mega esfuerzo de estos movimientos. Y a su vez, luego tenemos organizaciones que invalidan estos esfuerzos uh -huh. exubera, ex, ex, o sea, masivos porque lo ven así como ya estamos, las feministas están todas masivas, uh -huh, uh -huh. pero es que no se han dado cuenta que la urgencia de que la gente comience a cambiar su forma de pensar es lo que está llevando a que nos matemos unos a otros. Entonces, eh, esto trasciende y yo creo que tenemos que comenzarlo a trabajar desde todas de, desde todo ángulo.
3: Eh, Alexandra, tú te has ido un poquito más adelante, así que vamos a... Pero me parece importante lo que, lo que traes, de que hay que trabajar los de diferentes ángulos, y estás eh, alineada con lo que dice la ONU y la UNICEF, ¿verdad? que son las mm -hmm. organizaciones que trabajan también con la niñez y, y a nivel mundial con, con los derechos humanos y la salud. Eh, el, la violencia de género, eh, es, hay que atacarla desde diferentes este, esferas. Así que no es la responsabilidad nada más de una de una organización no gubernamental o gubernamental o de la iglesia o de la escuela. No hay que trabajarla desde diferentes facetas. Y aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, Este se declaró un estado de emergencia. Y yo quería preguntarles a ustedes, ¿cómo ustedes visualizan esa decisión? Este ¿Creen que fue válido que, eh, que se reconociera esa exigencia que ya los grupos diferentes grupos feministas estaban levantando su voz hace un tiempo atrás? ¿Cómo lo ven aquí en Puerto Rico? No sé si alguien habla. <ríe>
1: bueno, creo es un es una línea muy fina. Muy finita, muy sí. finita. No puedo decir que llegó tarde uh -huh, uh -huh. por todas esas mujeres que ya murieron. Eh, que sería un, un, un interesante usar más allá de celebrar el día a la mujer, como que ay qué lindo día. Es realmente conmemoración porque exactamente ocurrió, pero en masa, 129 mujeres mu fallecieron en, est en Estados Esa. Unidos y por eso está el, el día 8, 8M. este Pero por fin se hace algo a nivel colectivo de, de declarar un estado de emergencia. este Efectivo. Sí, yo lo veo pertinente, pero eso, es lo que nos movil eso nos pone entonces una posición a todos los que trabajamos a favor del ser humano del bienestar de ser humano, desde profesionales de salud mental, las iglesias, las organizaciones sin fines de lucro, eh, todo lo que son las agencias gubernamentales, a que tenemos que comenzar a hacer un trabajo en equipo, no solamente en equipo, sino pertinente. ¿Qué está pasando a hoy? O sea, yo creo que no puede haber una, una más. No puede haber una más. Así que es el momento de comenzar a traer propuestas, o sea ya, ya, o sea, ya no pueden decir, bueno, desde que se haga algo desde el gobierno, bien, bien. No, ya está, la, ya está el estado de emergencia. Ahora hay que, como dicen en mi barrio, el gas pela. Ahora hay que ponernos a trabajar. Hay que ponernos
3: a trabajar y son tomar, las propuestas tomar iniciativas. Y, y, y yo creo que, que era responsabilidad, como quiera, en, en términos de, de tomar esa decisión verdad eh, a nivel de gobierno, porque... Eh, le toca trabajar... O sea, cuando hay una mujer o, o una persona que se identifica como mujer, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el género tiene que ver con cómo un ser humano se identifica y se percibe. Uh -huh. eh, tiene que haber u, u, diferentes tipos de ayuda. Estas personas se quedan a veces con problemas de, vi, de vivienda, eh, problemas financieros. A veces no tienen acceso a estos servicios eh, del área de salud, de trabajo. Así que que se, ¿verdad? Que se iniciara este proceso es como el inicio de muchos trabajos que hay que hacer y que hay que priorizar. Eh, así que aparte ¿verdad? de todo ese andamiaje de las agencias que yo estuve leyendo, ¿verdad? Y hay un comité eh, que va a trabajar con todos estos aspectos, nosotros como parte de la iglesia este, y fuera de la iglesia, ¿qué, qué cosas podemos hacer? ¿Qué, qué iniciativas podemos traer eh, desde nuestros espacios? Yo, yo esta semana estoy muy orgullosa porque mi esposo, no sé si me estaba oyendo por ahí, él trabaja en la Asociación de Tenis y tomó la iniciativa de rescatar eh, la historia de mujeres dentro del tenis mm. eh, que estuvieron exaltadas al Salón de la Fama y él está trabajando durante todo este mes este, las competencias y, y la, la ¿sabes? Lo, el legado histórico mm. que dejaron aquí en Puerto Rico esas mujeres que usualmente este, no se mencionan. Así que eso desde el área, ¿verdad?, de trabajo de mi esposo. Pero yo me imagino que así como esa esa aportación, que tal vez la vemos pequeña, en otros espacios hay mucho que hacer. Eh, así que no sé si pueden ir mencionando algunas cosas o yo les puedo hacer otra pregunta específica. María Sarin. Bien.
2: Cuestión de la declaración, ¿verdad?, eh, de estado de emergencia... Eh, Creo que fue, ¿verdad?, este, una decisión, aunque no voy a decir que fue tardía, pero ha sido una buena decisión, siempre será una buena decisión en cuanto que no se quede flotando, que no se quede en el aire, que se trabajen, como decía Alessandra, eh, propuestas y estrategias que vayan eh, ayudando a modificar, porque es modificar unas conductas eh, que es la que están llevando a estos problemas de, de violencia entiendo que si se trabaja y se le se le da la urgencia que merece eh, entonces podemos decir que es un buen proyecto el estado de emergencia eh, Una de las
3: cosas que, que yo he visto, no sé si a ustedes les ha pasado de igual forma, es que la gente le tiene un poquito de temor a los procesos educativos desde nuestras escuelas también eh, no sé si verdad si pueden comentar un poco de eso, yo yo lo he visto, muchos padres y madres verdad que tienen tal vez una una afirmación cristiana, cristocéntrica, pues se le dificulta un poquito el tema de género, eh, lo ven como una amenaza, y, y pues desde este espacio, ¿verdad?, queremos afirmar que, que la, la prevención desde la educación es bien importante porque cada ser humano es valioso, uh -huh, uh -huh. Eh, cada niño, cada niña en su proceso de crecimiento, entonces este cuando no hay estos espacios de diálogo, de cómo ese niño tiene que ser acompañado en su crecimiento, pues, se da la violencia desde, desde ese momento, desde niños que no entienden por qué este chico usa unas palabras o usa tal peinado, este y se sufre desde muy pequeños. Así que eh, es un tema que hay que trabajar. Eh, aquí estoy viendo en el, en el chat que, que también Alexandra Rosado comentó de, de, de la importancia de la educación, Marilis también, y de retar tal vez esas posiciones que, que dicen, espérate, no quiero ningún cambio, me da miedo. Este...
1: Que... Ay, y justo quería eh, irme por esa línea creo que el desconocimiento trae ese miedo a lo desconocido a lo que o sea hacer algo distinto de lo que de lo que hemos hecho trae consigo también ciertas conductas violentas porque tengo miedo entonces nosotros tenemos que ser conscientes que cuando comience estos estos desafíos más bien, desafíos de estos pro, estos programas de, de 184, 185, que tiene que ver con la educación y la eh, en cuanto a la educación sexual e ideología de género, eh, tengamos cuidado de, de por miedo, ta, inconscientemente, también hagamos violencia. Y esa es mi preocupación. Eh, yo, tu, para prepararme del programa, tu, yo pude tu, estuve chusmeando las redes sociales, tengo que... Tengo, que tengo que confesarle que estoy hablando porque no quería hablar de oído, llevo más de 20 años fuera del país radicada fuera del país entonces me, me quise asesor asesorar entonces necesitamos ver cosas mira, yo, yo tuve que buscar en internet y me sorprendió mucho el, el la ponencia de, de la senadora siempre me confundí y, y, y me lo aclararon y creo que me voy a confundir pero ustedes me perdonan no sé si es, Está el no sé si es representante senadora Joan Rodríguez Bebé eh, donde ella habló so, exactamente sobre la, el Día de la Mujer y, y trajo a colación este tema de eh, la, el, el feminismo, el, el, el movimiento centrado en sus inicios, que era para abolir, abolir el, eh, y reclamar los derechos justos de las mujeres y cómo se ha ido transformando en esta excusa, ¿no?, aparente es estoy parafraseando no estoy diciendo que ella usó esa palabra de excusa aparente ¿no? búsquenlo en, su, en sus redes en sus sociales redes. porque ella 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 posteó el video pero sí tiene que ver con con esta este miedo a estos movimientos y nos y cuando estamos en posiciones de liderazgo nosotros tenemos que velar por el aunque yo tenga mi postura yo tengo que velar por un bien comunitario también. y eso es lo que a mí me preocupa yo no estoy diciendo si ella lo que dijo está bien o está mal ella tiene su, su, creencia, su creencia de fe ella y, y, la, y ella está en esa posición porque tiene un, un pueblo que la respalda por esas creencias pero también eso me lleva a mí a mí pensar de que estamos en, en spot estamos en, en, en posiciones expuestas y lo que nosotros hablemos de otra mujer y como nosotros también tomamos posiciones, eso puede jugarnos en contra o favorecernos. Entonces, eso creo que va bien es un tema muy delicado. Y creo que como iglesia, nosotros, yo creo que lo que nos corresponde, y ahora hablo yo como creyente, pertenezco a la iglesia, a la iglesia cristiana, profeso la fe cristiana, este, como creyente nosotros tenemos que, que ver cuál es la misión de Jesús. Y, y hablando del día de la mujer y hablando de la violencia de género qué quiso decir Jesús con que por dos cosas por cuanto lo hicieron a uno de mis pequeños y cuando hablaba de pequeño hablaba de gente en condición no de igualdad me lo hicieron a mí o sea Jesús se puso en la posición de la mujer y de la mujer y podemos entrar en pleito debate mujer si es que se siente mujer y no es mujer uh -huh. o que realmente biológicamente es mujer y tiene su sexo femenino mujer y aquella o sea se, él se paró en la brecha por todos Amén. aunque tengan ideología de género que hayan adoptado por conciencia o porque simplemente aceptaron que ese es su, su, su género. Entonces,
3: eso es un tema, es un tema muy interesante para, para charlarlo. Este pero no, sí. la, la realidad es que no nos compete la la iglesia debe atender verdad uh -huh. a, a toda a todo ser humano porque todos tenemos eh, verdad eh, dignidad todos uh -huh. tenemos derecho a ser a, a, a desarrollarnos y, y yo creo que sería sería limitar el amor del señor si nosotros podemos verdad a decir esta persona sí puede estar eh, o actuar de esta manera y esta no y, y yo creo que parte verdad de lo que de lo que mencionas es que hay unos entendidos que nos limitan, uh -huh. y precisamente por eso el tema de hoy, ¿verdad? Si nosotros seguimos entendiendo que la mujer eh, biológicamente es esta y, y está hecha para esto, nos limitamos en nuestro desarrollo, eh, uh -huh. en todas las, las esferas de nuestra vida. Así que todas esas organizaciones eh, cristianas y no cristianas, que está levantando la voz con fuerza uh
0: -huh, lo hacen
3: uh -huh. porque han entendido que no hay otra verdad manera para que la mujer alcance unos espacios donde usualmente no se le ha brindado el espacio para, para estar para, para hablar eh, así que María no sé si
2: quieres comentar algo más sí este, eh, si vamos a verla eh, eh, y tomamos dos de los principales mandamientos y eh, mandamientos de la Biblia uh -huh. eh, sin mezclarlo, voy a llevar al término de la vida, no no de religión, y, y es eh, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no matas. Uh -huh. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no ofendes. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, Arroba tú ayudas. Y si tú aplicas... Esa, es, esos dos mandamientos como un estilo de vida, muchos de los problemas que estamos viviendo con la violación de género, se terminan. Uh -huh, uh -huh.
0: Mire, yo quiero decir a, 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 ahora yéndome nuevamente por el otro lado, dos cositas. Una de esas es, ayer yo estaba conversando con mi pareja referente a este tema, porque yo le decía, mira, yo necesito hacer un poquito de research para el tema. Y le pregunté, yo escucho mucho a veces, eh, voy a decir queja, pero quizás esa no es la palabra, en su trabajo. Eh, ¿verdad? Todos estos grupos de diversidad e inclusión, de los resources groups, donde estamos buscando que haya una igualdad y especialmente una educación en todos estos grupos que quizás han sido discriminados, como lo que es el LGBT, lo, lo, lo de la raza negra, los asiáticos, mujeres, especialmente en la parte de, lo, de las mujeres. Yo le preguntaba porque él me decía mucho, Dios mío, esto es como que eh, mujeres al poder, mujeres al poder siempre se están defendiendo, aunque no en su trabajo, se están defendiendo en el trabajo, entonces están todo el tiempo entre ellas, defendiéndose. Y él me decía, mira, este Saribet, allá arriba, a, a nivel de liderazgo, el 80% de las líderes en mi, en mi compañía son mujeres, porque ellas se sienten discriminadas? Y yo decía, bueno, y le comencé a explicar de la historia, y a la misma vez me decía, pero es que yo no puedo entender, porque para mí es normal, para mí el tratar bien a una mujer es normal, el respetar a una mujer es normal, yo tengo una madre y una abuela, y por eso él decía, yo no lo puedo ver como algo de discrimen o porque hay que darle un trato especial, porque para mí es especial. Y yo, y yo decía, no había escuchado ese punto de vista, y es cierto, él, en ese punto, pues él decía, para mí es normal, igualmente que la generación de hoy día, eh, lo hablo mucho con mis compañeras, la generación Z, que es la que va después de mí, eh, y parte de los millennials, esto de, por ejemplo, LGBT y Q, LGBT y Q, ellos no, no ven diferencia. Para ellos es algo tan... Es el individuo. Sí, y ellos, mm. ellos se molestan que tú crees diferencias entre, entre personas. Y okay. otra de las cosas que quería aportar al punto de María era que, entonces ahora viendo por el otro lado nuevamente, las como hay un, hay un refrán o un dicho que me dicen, ah, es que la mujer se viste para otras mujeres, porque te vistes para que la otra no te critique para que tú lucir mejor que la otra, porque entre nosotras mismas nos criticamos, nos, nos queremos ah, 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 no, esto está más lindo que es, no, yo tengo que tener el pelo mejor que la otra no, yo tengo que tener este accesorio que, que es más costoso que la otra, y a veces nosotras mismas como Tú sabes,
1: nos discriminamos
0: pero, 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 pero eso es marketing,
1: porque yo veo también <risa> los hombres que se preocupan por su apariencia y por la apariencia uh -huh. este, y, y cómo... El vestir es un medio de comunicación. Estamos comunicando quiénes somos. Uh -huh. Pero ahora que tú traes el tema de la vestimenta, yo tenía que traer un... un eh, no sé si lo quiso hacer como meme, pero dio con todo. Yo tenía que traer eh, toca Calla. Alexandra Fuente, ella pone, postea en sus redes sociales un comentario que le hace un seguidor a sus redes sociales. Ella había puesto arranco del programa. Alexandra uh -huh. a las 12, saludos para que nos pise y nos invite al programa. Claro. Fel, feliz, feliz Día de la Mujer y rápido la contraatacan por la forma en que se vistió en su programa. O sea, uh -huh. tiene un traje corto, tiene unas piernas increíbles. Porque Espectacular, entrena como, ¿eh? Entrena la como fecha. una loca. O sea, porque es su trabajo, va, y la entrena. Eh, y la critican, dice, ¿cómo es que esa ropa? O sea, mira la, el, la falta de entendimiento de lo que significa el Día de la Mujer y la asociación que le hacen en cuanto a la violencia o, 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 o la acusación de cómo nos comportamos y por qué nos matan porque uh -huh. es el, esa es la conclusión la conclusión la conclusión es por eso las matan por, por como visten como hablan y las la las persona violan. sí y la persona escribe como, como que esa ropa que usó Alexandra hoy en su programa no estaba adecuada para hoy día internacional de la mujer ¿cuándo se la va a poner y qué quieres que me ponga, o sea, ¿qué quieres que me ponga? el problema el, el problema de la violencia entonces es, es nuestra culpa es que vuelve a recaer sobre nosotras cae sobre nosotros o sea no ¿Qué pasa? Que el, el hombre no tiene autocontrol. Porque si <risa> sí, vamos a hablar de eso y nos queda poco tiempo, va, hablar de <risa> la misma situación dentro de las iglesias, de cómo nos vestimos para subirnos al escenario. Yo le digo al escenario. Al escenario eh, en algunos casos, yo estuve en organizaciones donde un hombre no podía estar a sola como una mujer en una reunión, tenía que haber un tercero, ¿por qué? O sea, Pensaba entre dos madre. hombres no hay problema. Que la
3: mujer es una provocadora. La
1: mu Una provocadora, entonces, ¿y si los dos hombres eran gay. O sea, no podemos pensar jamás sí. de los líderes en esa manera, pero sí de la mujer no, no podía... Mira, yo no podía subirme al ascensor eh, con, con o, un compañero sola, del, sola. De, en el ministerio sola, en el auto. Si sí, Yo estaba, yo, yo estuve embarazada y no me podían dar transporte. Wow. O sea eso dentro de la iglesia. Pero eso yo lo he escuchado,
0: Alexandra, muchas veces actual en la actualidad con los que son pastores varones que no pueden, por ejemplo, darle pon a una dama sí, sí, sí. por ese mismo pensamiento. Tiene que ir otra feligres y acompañarlo. Y no solamente para que no se más. Esas, esas
2: situaciones. Eh, yo eh, he vivido ¿verdad? testimonios de, de, de compañeras, amistades, donde ellas han tenido situaciones en su relación de pareja y van a la iglesia y, la, y, y lo comunican que ella tomó una decisión, que se van a separar, y lo primero que le dicen, no, tú no puedes hacer eso, tú tienes que aguantar, tú uh -huh. tienes que ser sumisa, tú, tienes, tú eres la cabeza del hogar porque el hombre es el, el, el que provee, tú no lo puedes dejar, aguanta este, en la propia iglesia. Te
3: has dicho sí. algo muy
2: importante. Yo, la cabeza yo, del
1: hogar,
3: yo rápido le respondo, sí, yo soy el cuello. Yo, <risa> yo <risa> recuerdo cuando yo estaba comenzando <risa> mi proceso preministerial, hay un, una, una viejita hermosa que, que tiene un lado hermoso en mi corazón, pero cuando yo hice, ¿verdad?, tuvimos una discusión en una escuela bíblica este, sobre el tema eh, de la mujer y, y unas estudiantes de la Universidad de Puerto Rico eh, que estaban discutiendo precisamente el tema de género. Eh, ella me dijo, yo no iba a ser buena pastora por tocar ese tema. Ah. <risa> y hablamos también de, de que, cuál era la decisión, eh, respecto a lo que tú dijiste, María, de cuando hay una mujer que está sufriendo violencia en su hogar si el deber de la iglesia es acompañarla al proceso terapéutico de buscar ayuda en una casa protegida y de que esta mujer finalmente logre separarse y divorciarse Pero, Pero,
1: ¿Cómo va a ser si las diversidades están en pecado? O sea, es, es que eso entra en otro cuestionamiento que todavía yo le llamo la área, el área gris que tiene la iglesia en cuanto a situaciones de vida que no tienen de el argumento para agarrarse. Uh -huh. Y como, como saben que no tienen el argumento de agarrarse, y saben que si le si da adelante el divorcio, tiene que dar adelante otras cosas más. Uh -huh. O sea, por eso es que el Papa Francisco tuvo que comenzar a replantear el tema de los divorcios y la comunión. Y la comunión. Claro, y la
3: comunión. Estás excluyendo.
1: Excluyendo. Tanto, ahí tanto hombres como mujeres. Entonces, es... es, es son otros 20 pesos, ya, y trayendo ese tema de, de la mujer y el, y el ministerio, y las vestimentas, yo quería compartir, trayendo como mi, mi último, si es que si sí, no, nos dan otra hora más, seguimos hablando. Sí, se nota, este, se sobre las 10 mentiras, y yo, lo, yo es un libro que se llama así, las 10 mentiras que la iglesia dice a las mujeres. Uh. Entonces... Este libro yo lo leí para un artículo que escribí hace dos años, específicamente para el Día de la Mujer. Y el autor, para aquellas que la, la, les invito a que, 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 que se eduquen, porque parte de la descon, de, de, de construcción. desconstrucción es construir nuevas formas de pensar. Jay Lee Grady, eh, así se llama, Jay Lee Grady, en su libro Diez mentiras que la iglesia dice a las mujeres, lo escribió en el año 2000 ¿Cuántos años ya pasaron, amigas? 21. 21. años. Presentó toda la ideología distorsionada del valor y el rol de la mujer en la sociedad que se adoptó de la propuesta educativa que tuvo la iglesia a principios de siglo, donde indujeron al cuerpo religioso ciertos mitos, que tristemente iglesias hoy... Lo Los conservan. Los conserva. Entonces, mira, mira, le voy a leer las 10 la rapidito, la, para que lo tengan ahí y que esclavizan espiritualmente a la mujer. Dice, dice así, la primera de ellas es Dios creó a la mujer como un ser inferior con el propósito de servir a su esposo. O sea, nosotros tenemos que, eh, eh, ahora vamos a hablarlo dentro de la iglesia para que el hombre llegue a ser un líder exitoso tiene que tiene que tener todas las bases cubiertas y quién le toca hacerla. La, la mujer, mujer, o sea, la colbatita para pa la prédica, el, el gabán, <risa> los pañuelitos, no sé, si, y si le planchan le los, los calzones más. Según, Con esto me voy, y si, ya me quedan dos semanas en Puerto Rico, así que voy a tirar la bomba ahora. La mujer no está preparada para asumir un papel de liderazgo en la iglesia. O, es más o menos lo mismo que traíste sobre posición. No, no está preparada.
3: Porque hay evidencia. Entonces, se, los por dos, dos hemos se, sido líderes en la iglesia. Entonces, sí, sí, otro... los dones y talentos del Señor están limitados. Están eh, limitados. <risa> Exacto. La
1: mujer no puede enseñar ni predicar a los hombres en la iglesia. Yo quisiera saber qué, cómo, cómo responden al versículo de Pablo que dice que las mujeres en la congregación callen. Hasta ahora no. Es que yo creo que si alguien sale a hacer un ejercicio de eso, lo acribillan. Lo, acri, lo apedrean. Dice: la mujer debe ver a su esposo como el sacerdote del hogar. Pobre de las mujeres que son madres solteras y que los padres brillan por su ausencia. ¿Ok? Eso es otro 20 pesos. El hombre necesita cubrir a la mujer en sus actividades ministeriales. O sea, si, si, somos, si vamos a faltar algo, no me puede cubrir otra mujer, tiene que cubrirme un hombre. Porque es cuestión de jerarquía, hacia arriba, no, no hacia abajo, ¿no? La mujer que muestra... Este yo lo padecí. Este que lo voy a mencionar lo padecí mucho. Dice, la mujer que muestra fuertes cualidades de liderazgo plantea un serio peligro para la iglesia. Dos veces padecí de eso, amigas. Dos veces padecí de amenaza del parte del sexo opuesto hacia mi presencia. Yo, yo amedrentaba. Yo, o sea, wow. yo... mi, mi ¿Qué culpa tengo yo que sea apasionada y que sea profesional? Y que mi papá me dijo cuando era pequeña: fue mi papá, lo que vayas a hacer lo haces bien, si no, no lo hagas. Con excelencia. Con excelencia. Entonces, bueno, yo lo hago bien. Y planteo un peligro, entonces se sienten amenazados, entonces tienen un problema de autoestima grave. Es más fácil engañar a la mujer que al hombre.
3: Es un supuesto como si no tuviésemos capacidad sí, como así, sí, de, cognitiva, de, de, mental. Mira, de aquí, de, a, yo lo vuelo, yo lo vuelo de
1: aquí a la chica. Uh -huh, mira, la mujer, esta es la otra que yo padecí, menos mal que mi marido piensa distinto y él me está viendo ahí, está eh, ahí. desde Argentina. Dice, la mujer no se sentirá realizada, ni será espiritualmente eficaz sin esposo, e hijos, que ustedes me comentan sobre ese versículo? No, ese es otro. otro. Pues me este, chabé, me chabé. Ese, ese, <risa> versículo que, ¿no? ese versículo que dice que pariendo se salva a la mujer, eso está en la Estoy Biblia. Perdida, ¿no?
3: me perdí. La ya. Biblia
1: dice que pariendo se va a salvar la mujer. Pues eso
3: responde a un momento histórico. Sí,
1: y, la, y las que somos, las que son infértil y murieron, no tienen salvación. Tenían, la que no Dios no quieren, que murieron pecadoras. Olvídate, no eh. la sentenciamos a muerte <risa> lo, la, Las últimas dos, la mujer no debe trabajar fuera de la casa eso pobrecito. Sí, el, Me, la, mira yo tengo, que, yo, yo tengo que, que decir un quote y Heidi que nos está escuchando tengo que hablar bien de tu madre hay que hablar bien de esto él dijo él está
0: ahí ¿Qué, también, así ¿qué que hubiese
1: que... ¿qué hubiese sido en la pandemia si Heidi eso fue lo que dijo él
0: ah, si cierto, Heidi es no
1: cierto. estuviera trabajando porque él ahora él es el nuevo pastor de la segunda iglesia Bautista Cagua pero estuvo casi un año sí, sin, traba, simple, sin trabajar sin ingreso. quien mantuvo la, sin ingreso y quien mantuvo la casa fue Heidi un beso. Bravo. Y por último, la mujer tiene que someterse obediente a su esposo en todas las situaciones. En todas. <risa> Imagínese. Se las dejo, amiga. Yo, Mire, vamos a enviar los
0: tres saluditos. Tenemos <risa> a Evelyn Sayas. Tenemos a Sabna Kakar. Tenemos a Yolanda Ortiz. Esa es mi mamá. Sí, saludos, pastora Yolanda. Tenemos a Christian, el esposo de. Mariela, y tiene aquí un post que dice, el tema de la mujer debería convertirse en un segmento fijo. Alexandra, no te vayas. No te vayas. No me, no,
1: no. Pobrecito, mi marido me va, me va a decir, sí, esa es la liberación femenina. Esa, fue, esa es otra que lo padecí por, y mi mamá fue, para que vean que también las mujeres somos las que propiciamos, promovemos, eh, promovemos sí. esta situación. Mi trabajo requiere que yo viaje mucho. Y quién y, entonces, me dice, mira la frase que me dijo mi mamá y yo tuve una discusión pobre, conmigo. Eh, cuida tu casa. Entonces, ah, porque yo estoy viajando, Él, ¿eso y, lo va a habilitar a ser mi infiel? Que se cuide él, él es el que tiene claro, que... Te ¿no? dicen? ¿El que tenga tienda que la atienda? El que tenga tienda, yo la atiendo, la atiendo bien, pero mi trabajo me claro. ha llevado a viajar. Entonces, por, por, por esa preocupación, yo, yo tengo que desistir de viajar. De los sueños, de Entonces, los proyectos que has creado. No, exacto. Entonces, no voy a hacer nada por evitar que la otra persona que tiene el, el mismo porcentaje de responsabilidad claro, hacia mi persona tenga su compromiso, haga su trabajo. Entonces, mujeres, no dejen por la borda sus sueños, eso es lo que hacemos en Proyecto Blossom. Eh, no dejen de lado su, autorrealizarse por miedo a quedarse sola, a que, que va a ser de eso mi es vida por la mitos. finanza. Eso es uno de los mitos, o sea. No, no, no. Pa al contrario, este, sí, yo sigo hablando porque esto es un tema que me pone así. Miren, el
0: tema se nos está, el tiempo se nos está acabando, sí. pero recuerden, dejen su petición. Queremos levantar oración por cada una de esas peticiones. Dale compartir, Juan Colón. Saludos, nos está enviando saludos, Juan. Eh, por favor, dejen su petición. Vamos a orar y, y además de que vamos a orar por las mujeres y por
3: la situación que está en el país ahora mismo. Pues antes de, ¿verdad? de de hacer una oración, este. Bien importante, crea en ustedes, eh, somos imagen de ese Dios, ¿verdad? Que se hace padre y madre, que está eh, presente en todos nuestros sueños, en nuestras metas. Eh, no teman, si tienen alguna situación, busquen compañía, dialogue con su compañera de trabajo, con su amiga, con el familiar más cercano, hay alternativas. este Bien importante que sepa que existe una situación de violencia y, y ha sido recurrente, que tome acciones, se supone, verdad, que las agencias eh, con esta declaración, verdad, de estado de emergencia actualicen unos protocolos y le den un mayor seguimiento pero lo importante es que no se quede sola en ese espacio la violencia, que lo hemos discutido aquí, no es del espacio privado es un asunto público, eh, de colectivo y si usted asiste a alguna iglesia, háblelo con su pastor, con su pastora, con la hermana que ora por usted háblelo, no está sola, es muy, muy importante que desde todas las esferas pues hagamos un esfuerzo no sé si va a mencionar algo más antes de hacer la oración. Y si de la... Perdón, soy ahora soy no, no. Esa, esa voz contraria. Y si de la iglesia te dice que calles, cámbiate de iglesia porque esa iglesia no sirve. No, no definitivamente el Señor quiere el bien para todos y para todas.
2: Alessandra me acaba de robar el pensamiento. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: Te, te robé, te robé Ay, no, no, la... Te sí.
2: Sí, sí, cambia, cambia de iglesia no, no, de otra. cambia, cambia no, no temas eh, eh, en alzar tu voz cuando te sientas eh, de alguna manera eh, sin apoyo en la iglesia tienes, eh, ten el valor de decirlo y si te tienes que marchar, márchate. Uh
3: -huh. señor es nuestro pastor siempre uh -huh. así que oramos espectacular el espacio chicas así que vamos así a seguir señor te damos gracias porque tú eres el dios de amor eh, que nos cubres, que nos atiendes que siempre estás eh, escuchándonos, Señor, en nuestra vulnerabilidad en nuestra necesidad. Y cuando pensamos y sentimos que no nos ven, que nos sentimos solos, solas, que nos sentimos discriminados, despreciados o despreciadas por nuestra identidad, sabemos que tú eres el buen pastor que nos acoges en tus brazos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a liberarnos de los prejuicios, de los entendidos tradicionales que hemos cargado y que hemos llenado en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Te pedimos que nos libertes, Señor, y que seamos instrumentos tuyos en la iglesia, en nuestra familia, en la comunidad, donde quiera que estemos, Señor, para que haya justicia para todo el mundo y que aquellas mujeres que han sido eh, maltratadas, asesinadas, que han sufrido, Señor, históricamente, te pedimos, Señor, que estas nuevas generaciones eh, las reivindiquen, que nos podamos unir fuerzas y podamos ser más como tú y que todo el mundo... Todo ser humano tenga dignidad. Y te pedimos, mira estas peticiones que te hemos presentado, Señor. Personas que necesiten que les sanes, que pongas tu mano sanadora, que les proveas financieramente, Señor. Personas que están en, en, en pasando por una situación de tristeza para que tú les des consuelo. Te pedimos que tú seas allí con cada persona que ha mencionado su petición o que la tiene guardada en su corazón porque tú lo conoces todo. Te damos gracias porque eres fiel y justo y porque eres propicio a nuestra necesidad, a la necesidad de tu pueblo. Te damos gracias, a Dios, por este espacio y pedimos que nos acompañen a nuestros hogares y a aquellas personas que también nos están escuchando. Amén. Amén.
0: Y recuerden, el próximo martes
3: 16 a las 8, estamos celebrando
0: nuestro primer aniversario, estamos uh -huh. de fiesta, uh -huh. tenemos regalos, sorpresas, invitados especiales, tenemos conexión con el público, vamos a tener un programa muy, muy especial y les pedimos a que nos acompañen ustedes, nuestra audiencia fiel, gracias a ustedes estamos aquí, porque si es por el COVID, no lo hubiésemos <risa> logrado pero ustedes siempre nos dieron el apoyo, a toda esa gente linda todos nuestros fans, número uno que nos sentimos casi artistas sí, gracias. pero gracias, gracias a todos nos veremos el martes que viene, se para la agenda el martes 16 de marzo vamos a estar hasta en otro estudio más profesional, así que esto va en grande nos veremos el, el martes Dios les bendiga a todos, muchas gracias y mujer, sigue hacia adelante <música>